0: Amigos de Fantasipedia, bienvenidos a su podcast de cabecera de todos los miércoles. Como cada semana me acompaña Pablo Acevedo, Pablo ¡Oh! Rodríguez, y con una aparición que ya hasta parece ser rara, milagrosa, se vuelve a comparar con nosotros Javier Alonso, alias el Quintitán. ¿Cómo están, compañeros? El regreso del titán.
1: Muy bien Pepe, muy bien, ya muy contentos aquí de que regresa nuestro amigo el Quintitán después de dos semanas consecutivas sin hacer su aparición aquí en el podcast eh, pero pues qué bueno tenerte aquí de regreso Quintitán, muy valiosa tu presencia, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien ya, pues muy feliz de regresar con ustedes y ya aquí ando después de dos semanas pesadas que no de regreso
1: Qué bueno Titán, qué bueno
2: y claramente no puede faltar mi presencia un día tan importante como hoy para ser un fan de los voces de Miami, ¿no?
1: Claro, claro, Sé que estás muy contento. Qué
0: optimismo, qué optimismo.
1: Ya, el señor Quintitán ya hasta agarró su camiseta de Ryan Tannehill y le tachó el tanehill y le puso a Tago Bailoa.
0: Pero bueno. Ah, ese Quintitán Bueno, entonces es vamos tremendo. a empezar con él. Sí, 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 Adelante. Vamos a empezar con el, con el recap de la semana 6, que es lo que nos dejó esta semana. La primera fue la gran sorpresa del partido de Tampa Bay contra Green Bay, que después de, ese, de esa celebración tan chistosa, entre comillas, de Aaron Rodgers emulando un video, a partir de ese momento todo fue en picada para Green Bay y le dieron un buen repasón los bucaneros. Y pues sí, la gran sorpresa, ¿no? Sí. Como que esa y después la, de su celebración, también. la buena actuación defensiva.
1: Pues sí, digo, sí. La, la buena actuación defensiva era algo que ya se esperaba, o sea, la verdad, era cuestión de tiempo que la defensiva de Tampa a empezara a jugar mejor. Que la verdad es que traen, traen muy buenos linebackers, traen una línea joven y. y también traen pues, una secundaria que está bastante decente, ¿no? Y jugadores que trajeron de otros equipos que aquí han, han tenido la oportunidad de tener un mejor papel y pues esto era lo que se esperaba de la defensiva de Tampa Bay y creo que fue una explosión bastante repentina, ¿no? O sea, no, no fue poco a poco, como que fue en este fin de semana que vieron ese, ese boom que se esperaba y pues a ver si lo mantienen, ¿no?
0: Claro, pues sí, será bueno verlo. Otro, otro partido que fue muy interesante fue el de, bueno, que fue un buen statement si bien a lo mejor había mucha gente emocionada que a lo mejor los Steelers iban a perder contra unos Browns que iban 4-1, pues les cayó una sorpresa muy agradable para mí, que fue una, una paliza que era esperada, ¿no? Porque Rulisberger es el padre de los Browns, pero... No, no, no. no, este, no, no, no es que cuando... Pues sí, Pittsburgh cada vez está demostrando que merece estar en el, ser considerado como parte de los equipos élites
3: esta temporada del NFL. ¿Sí?
0: ¿Y por qué no ser un contendiente al Super Bowl?
3: ¡Vámonos! El Pepe con palabras mayores ya, ¿eh?
0: solo pues que claro, cinco partidos. Yo no vería por qué. No, no creo
1: que este partido signifique mucho, pero ok, sí son un, sí son de los top tres de la americana, yo creo. Solo
3: espérense al próximo episodio eh, para oír a, al Pepe en lágrimas, porque les van a dar clase los Titans.
0: Totalmente, de acuerdo recuerdo. contigo, eh. bueno, yo creo que va a ganar sí. Está, está grabado, está grabado, recuerden no mis sí, palabras. Nada, pero bueno. No es partido, sorpresa que dos personas vayan contra Pero usted, a ver, pero bueno. ¿está considerado sí, los, los mejores también. tres
1: de la americana junto con quiénes? Pues yo diría que junto con los Chiefs, y pues no sé, ahí en, en la conversación se podrían meter los Titans o, o, o los Bills.
0: ¿Y los Dolphins? Los Ravens, eh, ¿no? No, no hay que descartar
1: a Miami, tienen la tercera mejor defensiva en puntos por
2: juego permitidos, ¿no? La verdad <risa> no es de que
1: Miami no, Miami no, todavía no. Ay, pues bueno, no sí, bueno, de acuerdo, hay que falta. esperar, hay que esperar.
2: Serán algunos años, sí, pero hay que esperar.
1: Hay que esperar, exactamente. Y bueno, pues la otra sorpresa bueno, que nos quedó de esta semana, que pues o sea, tampoco es tanta sorpresa porque los Patriotas no pudieron entrenar en, en en dos semanas por los temas del coronavirus, pues fue la, su derrota ante Denver, ¿no? Pero sí, aún así claro. creo que hubo la defensiva jugó un buen papel, no permitía ningún touchdown, una actuación prodigiosa de Jonathan Jones con un grado de Pro Football Focus de 90 y que nada más permitió un pase de los siete que, que fueron contra él y solo para 16 yardas, además de que tuvo una intercepción. Pero bueno, pues vamos ahora con las predicciones acertadas que ya es, es una cosa que es común todas las semanas, porque pueden confiar en nosotros. Entonces, pues, a ver, Pepe, ¿quién estuviste de predicciones acertadas en la posición de coreback?
0: Pues yo al inicio de la semana, bueno, al inicio de los Juegos de las 12, tenía miedo de que mi predicción no haya sido tan buena como la de Kirk Había hecho que era momento de alinearlo, así como muchos analistas de fantasy. Pero después de la segunda mitad empezó a tener mejores Bases y empezó a encontrar la zona rotación. lo encontró tres veces, entonces pues no fue un partido excelente, pero tampoco creo que estuvo a, arriba de varios corebacks promedio de la liga, entonces tan mala decisión no fue
1: 23 puntos es su mejor partido
0: sí, del año no, no, no está nada mal y bueno, tú traes por lo, de, de, de predicción acertada
1: pues mira Digo, de los de los corredores que puse la semana pasada El, el que mejor me salió fue Ronald Jones de second Con 26 puntos contra Green Bay mm, Tuvo un juegazo ya Realmente ya vimos que Ronald Jones tiene el papel principal en Tampa Bay Leonard Fournette ante las lesiones Y la, la pues no ha podido desempeñar ese papel que se esperaba de él y también, bueno, en el, el sit pues yo, yo dije que sentaron a Darrell Henderson, que nada más hizo 9.2 puntos en ligas de puntos por recepción, que pues es bastante malito comparado con lo que había hecho las semanas anteriores, ¿no? De los otros corredores, pues digo, mmm, no fueron muy buenos partidos ni malos partidos, así que no vale la pena mencionarlos, la verdad es que fue, fueron actuaciones promedio, entonces pues vamos a proceder con, con los receptores, ¿no? Que creo que habíamos dicho, Pablo, creo que habías dicho... No, perdón, fue Mario la vez pasada Mario ah, nos ayudó con la posición ajá. de receptores Que había puesto A sentar a y Hilton Que efectivamente no tuvo un buen partido Y en la posición de alas cerradas, pues creo que tú nos habías dicho Si no mal recuerdo, T.J. Hawkinson ¿No?
3: Justo Sí, y pues también Me gustaría resaltar todavía más A, a Eric Ebron Justo que, como ya vimos, tuvo un Muy buen partido contra los Browns. Y pues sí le fue bastantito. Eh, más bien. Le fue bastante bien. que Quizá le faltó la recepción de Touchdown.
0: no Para acabar con ese. Claro. Buen partido. Pero bueno. Tampoco tuvo malos, malos targets. Ni nada. Y bueno. Ya con esto concluimos. Lo que fue la semana 6. Y bueno. Ahora vamos a hablar ya de lo que de lo que viene de la semana 7 y vamos a empezar con los partidos a ver, en esta semana el primero el duelo de invictos que hay los dos van con récord de 5-0 se debe de haber jugado en la semana 4, se pospuso por el coronavirus, pero bueno, ya lo tenemos es Pittsburgh contra Tennessee en, en, en Nashville va a ser un partido electrizante veremos qué también juega Derrick Henry contra una defensiva que es muy buena contra ataque terrestre, o cómo actúa yo sí, con, con esa presión de coreback, Rotisberger creo que ha ido mejorando cada partido, ya está empezando <tose> a tener un cuerpo de receptores excelente, la, la gran sorpresa que ha sido Chase Playful para Pittsburgh que es muy buena, ha mostrado que es una amenaza en zona roja y en donde lo pongas en el campo, Sí, ya han corrido muy bien el balón con Conner, entonces va a ser un partido muy interesante y creo que los Steelers, va a ser un partido cerrado, pero creo que los Steelers puedan salir con la victoria de Nashville por poco margen, pero sí, van a salir con la victoria.
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Pepe, aunque al rato vamos a verlo de los picks, yo por mi parte pienso que el el partido de la semana es un duelo divisional entre los cardenales de Arizona y los Seahawks de, de Seattle. Creo que va a ser un partidazo porque, bueno, para empezar, como ya dije, es un es un duelo divisional. Eso siempre le, le agrega un poquito de sal al encuentro y ese que, que, que sea más bueno. Porque pues esos, a fin de cuentas, son los juegos que acaban definiendo las posiciones, ¿no? En, en los standings al final de la temporada, los cardinals y los hijos que se están buscando un lugar en la postemporada sin duda Es la mejor división, está peleadísima, son puros equipos que traen, si, si no mal recuerdo Bueno, a, ex, a excepción de, de los 49ers, creo que todos traen récord positivo y bastante bueno Entonces, bueno, yo creo que este partido va a ser especialmente bueno porque uno es un gran duelo de corebacks Del que muy probablemente Acabe siendo el MVP de la liga Que hasta ahorita para mí mi gusto roger wilson Contra Kyler Murray Que ha tenido muy buenos partidos últimamente Destrozó a la defensiva de Dallas Que bueno, tampoco es nada raro verdad Pero, pero bueno Ha demostrado que, que sí tiene Bueno, que sí valía su ADP en el, en el draft Yo de hecho lo agarré tal vez un poquito arriba Y me está saliendo bastante bien y pues también es un partido interesante de receptores, ¿no? Juega, bueno, o sea, es un gran cuerpo de receptores el que tiene Arizona, con Andy Isabella, Christian Kirk, Larry Fitzgerald y obviamente de Andre Hopkins, y por otro lado el cuerpo de receptores de los Seahawks, que tiene a Dicky Metcalf y a Tyler Lockett, dos receptores muy productivos. Obviamente va a ser un juego de ataque, no nos esperemos mucho de las defensivas. De hecho, yo no metería ninguna de, a ninguna de las dos esta semana. Y, pues, además, los hijos tienen un, una buena dupla de alas cerradas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que va a ser un partido bastante entretenido y, además, importante para, para términos de fantasy. Tú, Pabrillo, ¿qué partido nos traes para esta semana?
3: Pues, mira, para esta semana, yo creo que un partido que va a estar bastante interesante va a ser justo el de Patriotas contra 49ers. ¿Por qué? Pues, mira, justamente... Eh, Después de haber visto el desempeño, principalmente, de los Patriotas de esta última semana, ya eh, que no fue un desempeño eh, muy bueno. Justamente eh, quiero ver cómo, cómo qué, qué cosas va a ajustar Bill Belichick junto ahí con Cam Newton para, pues, para mejorar el, el desempeño que claramente fue un desempeño eh, no satisfactorio contra contra los Broncos de Denver y justamente. Eh, también hablando de 49ers eh, es un equipo que también no está como en su punto más alto y entonces justamente yo creo que esos factores principales eh, son, son lo que van a hacer este partido algo muy emocionante yo creo que va a estar cerradísimo
1: Muy bien ¿Y tú Quintitán? Yo traigo el partidazo, partidazo de Domingo por la
2: noche, Las Vegas Raiders contra el de Buccaneers. Partidazo. La verdad es de que los Raiders, su récord no dice lo bien que están. Realmente están muy bien. Tienen muchas armas en la ofensiva. Derek Carr está jugando bien. Y la verdad es que me parece un partidazo. Porque ya vimos lo que hicieron contra los Saints, ya vimos lo que hicieron contra los Chiefs. Así que creo que pueden meter en problemas a Brady y compañía.
0: Vale, entonces para finalizar decimos nuestros picks para el partido de Pittsburgh, Tennessee. ¿A ¿Quién tienes Polo?
1: Yo creo que se lo llevan los Steelers, porque la verdad es que los Titans les costó trabajo Houston, ¿no? Entonces, digo, aunque voy a hacer un juego cerrado, Steelers.
3: Vale. ¿Tú, Paul, Pablo? Pues mira, eh, desde el principio del episodio lo estoy diciendo. Los Steelers van a salir llorando. Yo creo que. Ah, está, los, está bueno. O sea, sí, vienen jugando bien y todo. Pero sí, definitivamente los Titans se van a llevar el partido. Vienen jugando bien. ¿Y tú, Quintitán?
2: Yo creo que va a ser un partido muy cerrado. Pero me inclino un poco por los Titans de Tennessee.
0: Vale, entonces ya ya había dicho: ganan los. Van a pues contra Arizona contra Seattle, yo digo que gana Seattle.
1: Yo también, creo que va a ser un partido de muchísimos puntos, como ya dije, pero pensaría que también se lo lleva Seattle porque Arizona probó a ser un poco inconsistente. ¿Qué opinas? Yo también, se lo lleva Seattle. Seattle.
3: Claro, yo, yo también me gustaría que ganara Cardinals, pero se lo lleva Seahawks, sin no, problema. Exacto.
0: Vamos todos Seattle. Raiders, Pocaneers. Yo me voy con los Buccaneers. Yo
1: también. Sobre todo por lo que hicieron contra Green Bay.
2: Yo también me, me voy con ellos, pero va a ser un partido muy bueno.
1: Pues sí, sobre...
3: Yo creo que en, en este. Yo sí les voy a llevar la contra. Yo creo que se lo va a llevar Raiders. Raiders y está por último, un equipo.
0: Bueno. 49ers contra Pats. Yo digo que ganan los 49ers. Los Pats no tienen ofensiva y McDaniels no tienen idea qué hacer con este Cam Newton, entonces sí,
2: 49ers. 49ers también, yo voy contigo.
1: Híjole, pues mira, yo por amor al equipo voy a decir que los Patriotas, ¿por qué? Porque no creo que no sepa, o sea, no es que McDaniels no sepa qué hacer con Cam Newton, más bien Cam Newton tuvo dos semanas difíciles por el coronavirus y creo que entrenando, puedan derrotar a unos 49ers que han sido también inconsistentes, ¿no? Entonces creo yo me voy con los Patriotas
3: Yo también obviamente me voy a ir con Patriotas yo creo que sí tienen lo, lo suficiente para ganar
1: Ay, Quintitán, ¿a quién tienes para el pick del Survivor de esta semana?
2: Pues bueno, la verdad es que esta semana hay partidos
1: muy cerrados
2: pero bueno, como Polo les dijo la semana pasada, pues el pick ganador eran los Dolphins de Miami, como fue así. Esta semana nos damos con los Kansas City Chiefs en frente de los Denver Broncos en Denver. Yo creo que lo va a ganar Kansas y ese es el pick del survival
1: por esta semana. Estoy de acuerdo, muy bien. La verdad es que, pues sí, Denver no pudo anotar un touchdown contra los Patriotas y pues contra una ofensiva de Kansas City tan buena, pues yo creo que... Probablemente que... vaya a
2: debutar eh, Stanley este sí, sí. Bonnet, ¿no? Es muy probable. Ajá.
1: Entonces, Ajá. habrá que verlo.
0: Pues bueno, perfecto. Bueno,
1: estoy de acuerdo.
0: Vamos, vamos ahora a los waivers, a ver quién podemos agarrar esta semana. Y bueno, habíamos discutido que esta semana en sí hay, hay poco, ¿no, Polo?
1: Pues sí, hay, hay poco... Re... O sea, cada vez... Cada semana se van a ir agotando las opciones para largo plazo, esos jugadores que brillan y que los tienes que agarrar en ese momento, pero pues sí tenemos algunos reemplazos para jugadores lastimados esta semana, ¿no? Vamos a empezar con la posición de corredor. Pepe, ¿tú a quién tienes para corredor esta semana?
0: Yo, después de la elección de Miles Sanders, creo que una buena elección va a ser el corredor suplente de Filadelfia a Boston Scott, además de que tiene un partido algo relativamente bueno y si sí, Boston Scott sería mi waiver de esta semana Bien,
1: pues miren yo por mi parte me iría con J.D. McKissick porque en, en Washington aunque se esperaba muchísimo de Antonio Gibson ya con Kyle Allen y bueno tanto Juegue quien juegue Kyle Allen Alde, o Alex Smith, están yendo muchísimo con J.D. McKissick para, o sea, no están corriendo tanto Antonio Gibson está teniendo poco juego y JD McKissick es una buena opción para pases, para ¿no? Para pases pantalla, pases cortos. Creo que es un buen corredor que puedes agregar si te hace falta algo.
0: Vale. Y de receptores decidimos nada más que había uno así que valdría la pena agarrar y es Tim Patrick de los Broncos de Denver, ¿no, Polo?
1: Pues sí, y también buscar, bueno, sí Patrick tuvo una muy buena situación aunque fuera contra los Patriotas la semana pasada, entonces bueno, te habla mucho de que Drew lo va a buscar, y también por otro lado tenemos que, bueno, si lo encuentran en su liga todavía, a ver si Travis Fulgan que ha, ha puesto dos actuaciones bastante buenas en partidos consecutivos ante la falta de profundidad en la posición de wide receiver para los Eagles. Otro que yo agregaría, si
2: no creo que esté libre, pero si llegara a estar libre, es Justin Jefferson, obviamente. Aunque tenga Bywick, aprovechar que la gente lo puede llegar a dropear,
1: que es una gran... Sí, opción. pero ya lo tienen en casi todas las ligas, entonces yo, no, yo creo que ya no está disponible. Y bueno, pues por otro lado, en la parte de alas cerradas, hay que buscar... A Dallas Godert, que ya regresa esta semana, ante la ausencia de Sackerts puede ser una muy buena opción Y también Aguas, si no juega Jono Smith, Anthony Frisker la semana pasada que tuvieron que sacar a Jono Smith Que nada más hizo 2.3 puntos, eh, bueno pues Frisker hizo como 25 más o menos, si, si no mal recuerda Entonces es una buena opción para reemplazar a Jono Smith porque a Tannehill le gusta mucho ir con sus alas cerradas
0: Pues bueno, y ahora ya vamos a la parte de Story sit de esta semana. Vamos a empezar con la posición de coreback, como es lo más común. Y bueno, ¿a quién tienes, Polo? Que le tocó a Polo también coreback.
1: Pues sí, me, me he hecho dos participaciones seguidas, pero bueno, pues así hay, Creo que así habíamos acordado, entonces va, vamos...
3: Rifándose
0: el, el, fi, el, físico.
1: el físico. Así es, rifando el físico aquí en participaciones seguidas coreback... Mm. Por ustedes, claro, es, ¿eh? Claro que sí, señor Entonces, bueno, pues la primera edición que deben tener, que está está disponible más o menos en la mitad de las ligas todavía, Justin Herbert Hay mucha gente que, como ya les hemos dicho, juega a streamear corebacks, entonces pues, no tiene un coreback fijo, van semana por semana buscando el coreback que tenga el mejor matchup, que es una buena estrategia para mi gusto Entonces, tienen que buscar esta semana, sí o sí, a Justin Herbert Va a tener un partido bastante favorable contra Jacksonville, que es mmm, una defensiva que permite bastantes puntos en general. Es la sexta eh, que más puntos permite. Y además, bueno, es un match favorable contra Coreback. No es tan buena como en general contra la ofensiva completa del equipo, pero aún así mmm, se espera bastante de Justin Herbert. Lo que me ha gustado muchísimo de él, es que está usando a todas sus armas en el ataque aéreo, está distribuyendo muy bien sus pases, entonces pues es bastante poco predecible, es un corredor que está jugando rapidísimo, se está volviendo una gran opción, y además ante la ausencia de Austin Eckler, que es un corredor que recibía muchísimos pases, pero además tenía todo el ataque terrestre, bueno, no todo, porque se lo estaba distribuyendo con Kelly, pero se estaba llevando buena parte del ataque terrestre, pues la última semana que jugó que, que jugaron los Chargers, vimos poco de ataque terrestre entonces eso significa más juego para Justin Herbert, yo me iría con él, y el otro start para esta semana que es bastante obvio aunque hay bueno, él, él está di disponible en menos ligas, pero aún así búsquenlo yo en, en liga de 10 personas yo lo, lo vi disponible en mis dos ligas en una sí lo metí, no tuvo una tan buena actuación la semana pasada pero aún así, esta semana va contra la defensiva más fácil de todas, que permite 30 puntos de corebacks, que es la defensiva de los Falcons. La más fácil contra ofensiva en general, la más fácil contra corebacks. Y Stafford tiene muchísimas buenas armas a la ofensiva, ¿no? Tiene un gran Tyrend, que ya lo mencionamos la semana pasada y creo que volveremos a mencionar esta semana, que es DJ Hawkinson. Es muy confiable en la zona de anotación. Y por otro lado, pues también están Marvin Jones, y Kenny Goaday, que son opciones muy confiables para el pase profundo, entonces más de... yo sentaría a garner Minshew, que va contra una, bueno es la contraparte de Justin Herbert que va contra... contra los Chargers, Garner Minshew no va a tener un enfrentamiento tan fácil y muchos confían en él la verdad es que está también rankeado esta semana y creo que pueden encontrar mejores opciones en la agencia libre, entonces pues no sé, Pepe, ¿qué, qué opinas de, de mis picks para comeback de esta semana?
0: Me parecen la verdad, que están muy acertados. Creo que lo de Herbert y Stafford son buenas, buenas apuestas para iniciarlos esta semana. Más la de Stafford. Me gusta más el partido que tiene contra los Falcons. Y sí, definitivamente no no metería a Garner Minshew. Creo que Minshew ha ido como que a la baja en el hype que se tenía de él. Y bueno, creo que seguirá cayendo esta semana. Y bueno... Me sigo ya para hablar de running backs, esta semana creo que hay que iniciar a dos en específico, a lo mejor ese lo tienen la mayoría de las ligas, pero vale la pena, a lo mejor es un running back del que deberías meter, es James Conner, que va contra una defensiva de los Titans, que sorprendentemente permite mucho contra la carrera, y pues vale la pena notarlo, además de que viene de muy buenos partidos, entonces sí James Conner es un buen macho, otro de los que vale la pena arrancar y es porque vuelve ir contra un equipo bastante malo defensivamente hablando y son los Falcons y es de Andrew Swift ha, ha explotado la semana pasada si bien contra una defensiva algo mala como la es la de Jacksonville pero recordemos que bueno a nivel colegial este corredor fue extremadamente bueno con la Universidad de Georgia y creo que cada vez va a ir agarrando más nivel y más confianza en la NFL y sin lugar a dudas ya estamos empezando a ver algo de eso. Y de Steve, sí, esta semana, después de toda esa incertidumbre, es este Josh, este perdón Melvin Gordon. El corredor de Denver viene de algunos problemas, además de que tiene un partido algo complicado, Denver contra Kansas City que pudo frenar sin problemas a Singletary y pues sí entonces no sería tan buena idea además de que yo si fuera el coach big fan yo de Denver yo me empezaría a debatir si vale la pena darle como tal el trabajo de titular a Gordon considerando que Philip Lindsay es muy bueno no sé qué opines
3: Pablo sí estoy totalmente de acuerdo pero justamente eh, sí creo que Connor Va a ser una muy buena opción, ya que como dices, la, la defensa de los Titans se ha mostrado bastante débil eh, en los últimos partidos y tiene la oportunidad de hacer bastante daño, justamente. Y también, pues sí, también estoy de acuerdo en el tema de que ya deberíamos empezar a tener dudas acerca de Melvin Gordon. Pues sí. Y bueno... Bueno, date con los wide receivers, Pablo Perfecto eh, Pues mira, mi primera propuesta para Stardom eh, Va a ser eh, T. Higgins De los Bengals eh, Justamente porque ahora eh, eh, Joe Burrow lo ha estado buscando mucho más últimamente Ha estado teniendo mucho más targeting últimamente Y pues ahora que va con los Browns eh, es muy probable que vaya a tener una muy buena, una muy buena participación durante ese partido me ha gustado como ha estado jugando y después eh, me gustaría mencionar a Mike Williams de, de los Chargers eh, que ahora van contra Jacksonville que creo que también es un matchup que le puede favorecer a los Chargers y justamente eh, yo creo que Herbert ha estado agarrando ya más confianza justo con con Williams, y entonces eh, justo creo que esto va, va a hacer que ya se vuelva un target mucho más acudido durante, durante el partido, y pues creo que también les va a apoyar bastante en su fantasy. Ok, y pues de jugadores que yo sentaría, eh, diría a Divo Samo, eh, de San Francisco, ahora que va contra los Patriotas, pues principalmente yo creo que, que la defensiva de los Patriotas últimamente también se ha mostrado eh, muy fuerte, no me atrevería a decir de las mejores, pero definitivamente creo que, que sí ha estado bastante fuerte, principalmente también su secundaria, y creo que, que Divo Samuel no va, no va a poder hacer mucho durante ese partido, y, y justamente yo creo que por eso debe ser un sí totalmente. Y, por último, pondría a Michael Gallup. Bueno, pues ya aquí no hay mucho que decir. Ya, ya vimos qué desempeño tuvieron los Cowboys el día, el día de ayer, justamente, o el lunes, más bien. Eh, los, los Cowboys ahorita son un equipo que, que no, no ha estado teniendo un buen desempeño desde que se les fue su quarterback principal, Dak Prescott. Y entonces ahora, pues sí, justamente no están haciendo un buen trabajo en términos ni de ofensiva ni defensiva ni ni de ninguna parte entonces yo creo que Michael Gallup no es la opción esta semana
2: ¿Qué estoy completamente de acuerdo contigo realmente o sea, vimos el partido que tuvo Dallas o sea parecía que Dalton el único receptor que tenía era Dalton Schultz y bueno ya al final empezó pues, a buscar un poco más no sé así si de el a Mary Cooper pero a Galo, pues, casi no lo buscó, ¿no? O sea, la verdad es de que creo que los Cowboys, como estaba previsto, van a extrañar a Dak Prescott y ahorita se van a dar cuenta de que realmente es su quarterback que tienen que firmar porque pues no creo que los resultados lleguen con Andy Dalton, ¿no? T. Higgins, la verdad es que me claro. parece una magnífica opción, me parece a mí, el receptor favorito de Joe Burrow y bueno, pues tiene un macho bastante favorable, ya vimos mm -hmm. lo que hizo Joe Burrow su partidazo contra los Browns el primer partido este en Cleveland, entonces yo creo que va a dar otro gran partido de Joe Burrow y pues para eso necesita de, de, claro. de y pues bueno, voy a pasar a los Kyrens de los Tyrants tenemos como Startemps a TJ Hawkinson, que realmente está jugando muy bien, como ya había comentado Polo, es un muy buen Tyrant, a le gusta mucho, le gusta buscarlo. Otra de las opciones que tenemos es a Tongen, que pues la verdad es, me parece un súper Tyrant, ha tenido resultados. Digo, la semana pasada tuvo una mala semana, pero pues yo creo que va a regresar y va a regresar bien, ¿no? Ese es otro start -time. Y bueno, yo me iría con Hunter Henry. La verdad también me parece un gran talento, macho favorable contra Jacksonville. Y el síntema de la semana es Tyler Higby. Enfrenta a la defensa de Chicago, que la defensiva de Chicago es bastante buena. Entonces yo creo que aunque los Rams yo creo que se van a llevar ese partido, creo que es el sitio de esta semana para los Tyrants.
1: Pues yo estoy muy de acuerdo contigo, Quintitán. Mm, T y Hawkinson, lo, Matthew Stafford, lo ha estado buscando muchísimo en zona roja, que creo que es lo que más busca uno de un Tyrant. La verdad es que pues, no siempre se sabe qué tantas yardas va a tener un Tyrant, pero si tienen muchos targets en, su, en zona roja, pues creo que es lo que hace que un Tyrant valga tanto. no, O sea, fuera de... Fuera de Kirby y Kelsey, pues no hay Tyrell tan confiable y pues siempre hay que buscar alguno que pueda anotar un touchdown y ver los partidos. Que creo que es el mismo caso de Robert Tonyan. Aaron Rodgers lo había estado buscando muchísimo ahí. La semana pasada, pues desgraciadamente no lo pudo encontrar en zona roja porque ni siquiera llegaron a zona roja en muchas ocasiones. Entonces, digo, yo la verdad es que ni de chiste me esperaría que Aaron Rodgers tenga tan mal partido como tuvo contra Tampa Bay contra la defensiva de Houston que es bastante malita, entonces yo estoy de acuerdo contigo Titán, y bueno pues vamos ahora por último a la parte de las defensivas y de los pateadores, que pues es un análisis bastante rápido a ver, esta semana tienen un matchup bastante fácil los Eagles, el episodio pasado pues les comentamos que lo que busca uno de una defensiva es que tengan un matchup que les permita recuperar balones, porque pues los turnovers son lo que le da más puntos a una defensiva, ¿no? Y pues si pueden regresar el balón a la zona de anotación no puedes no puedes esperarte tanto que no permitan muchos puntos, porque pues la verdad es que no es no es el principal papel de la defensiva para los puntos en el fantasy, entonces las mejores opciones para, para esta semana son la de los Eagles. Y la de los Chiefs que ha brillado, ¿eh? Y, y bueno, otra cosa importante de destacar en, de la defensiva de los Chiefs es que, bueno, detuvieron a Buffalo en un partido que se esperaba que se combinaran para una gran cantidad de puntos Josh Allen y Patrick Mahomes. Y a Buffalo nada más logró 17 puntos. Yo me hubiera esperado más de 30. Entonces, digo, te habla bien de la defensiva de Kansas City. Además de que va contra Denver, que la semana pasada no pudo anotarle ni un touchdown a la defensiva de los Patriotas. Todos los puntos de Denver, o al menos la mayoría, fueron resultado de turnovers que nada más acabaron... O sea, no pudieron concretar ninguno en la zona de anotación, todos acabaron en gol de campo. Entonces, pues de las defensivas, creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Y pues ¿a quién sentaría? Yo creo que a la de los Titans contra Pittsburgh. Mm creo que no hace falta mucho análisis en eso. La verdad es que pues, los Texans los arrasaron y no mostraron muchas fortalezas y Pittsburgh, pues, muy probablemente haga, haga lo, lo mismo. Y en la parte de... Bueno, en la sección de pateadores, pues digo, sabemos que la posición de pateadores es la más impredecible, pero por la cantidad de touchdowns que puede haber en esos partidos, por la la baja calidad de las tentativas, creo que los dos pateadores para meter esta semana son John Hoku de los Atlanta Falcons y su contraparte que es Matt Prater de los Leones de Detroit ellos, ellos dos se van a enfrentar esta semana y pues me espero un partido de muchos puntos muy probablemente tengan algún gol de campo y además pues yo me espero al menos que metan cuatro puntos extra cada uno como resultado de touchdowns entonces, pues, hasta ahí mi análisis. Eh, Yo que... quiero decir algo antes de okay.
2: pasar a lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo, me parece algo muy bien dicho lo que dijiste de la defensiva de Kansas City. Y quiero dar un dato importante. No solo a uh, menos puntos de lo que se esperaba los retuvieron, sino que solo 200 de, 206 yardas totales. La verdad es de que mis respetos de un partido sobre la defensiva de Kansas City... Wow. Y pues ahorita va a tener un macho mucho más favorable contra los Denver ¿no? Sí,
1: estoy de acuerdo. Bueno, pues creo que sí, eso. Pues bueno, ya con esto. Sí.
0: Sí, ya acabamos el podcast esta semana. Lo intentamos hacer más corto para que puedan escucharlo completo. Y bueno, pues ya. Nos despedimos y nos escuchamos para la siguiente semana. Pues gracias. Muchas gracias por nos escucharnos. Nos estamos viendo. Gracias. Y no se olviden de ver la NFL esta semana.